0: Hey, welkom Paul Smit, erg enthousiast dat jij, in de, dat jij meedoet met dit alles. Uh, ik ben een, uh, ben een groot fan van je. We hebben al eerder een gesprek gehad, dat is een aantal jaren geleden. Maar jou, uh, jouw kennis is zeker op dit moment in deze wereld extreem van toepassing. Dus, uh, dus welkom. Dankjewel, gezellig. Inderdaad, we maken het heel gezellig. Je hebt een aantal bedrijven. Uh, je, hebt je, al, uh, je bent al heel erg uh, bezig met de neurowetenschap. En je geeft ook aan meer breinkennis, meer impact. Ja. Wat, kun je, wat kun je daarover vertellen? Wat, wat maakt meer breinkennis uit ten opzichte van meer? Uh,
1: kijk, het brein is uiteindelijk wel de controlekamer van een mens. En ik merk gewoon in heel veel bedrijven uh, dat er een gebrek is aan kennis over hoe werkt dat brein nu eigenlijk. Hè? Of het nu gaat over communicatie, uh, marketing, uh, vooral verander, management. En omdat ze niet goed beseffen hoe het werkt, is, is heel veel energie wordt verspeeld. Om te proberen van alles met weinig resultaat. Dus ik probeer met een paar neurowetenschappelijke inzichten dat wat makkelijker te maken.
0: Oké, okay, maar geef je aan dat alles wat ze proberen, dat het allemaal te vergeefs is? Want ik kan me voorstellen dat ze voortbouwen op eerdere resultaten. Uh, ja,
1: <laughs> je ziet een, een mens is een wezen wat heel erg handelt vanuit de routine. Ja. En dat, doe, uh, dat doet het brein om energie te besparen. Dus... En zolang het maar net goed genoeg gaat... vindt het brein het prima. En wanneer verandert de mens? Dat is of bij passie of bij urgentie. Eén van die twee. Uh, dus vaak is het voordat patronen worden doorbroken... gebeurt meestal bij een urgentie. Ja. En het fijn is om dat vanuit passie te doen. Dus ik probeer met wat humor en leuke dingen... er wat passie in te brengen... en van daaruit wat inzichten mee te geven. Ja. Omdat echt veel van wat we doen... en hoe we communiceren... Uh, ja, er zit zoveel energie gaat, gaat op aan lucht, als het ware.
0: En dan moet je lucht uh, niet werkende communicatie, bedoel je dat? Ook frustratie? Ook werkende
1: marketing en vooral een vooral management. Ja. Want dan gaan we weer een beleidsplan maken. We gaan protocollen maken. We gaan uh, gaan we weer vergaderen. En dan gaan we het over de mensen uitstorten. En dan kijken we weer volgens basis dat het weer niet is veranderd. Ja. En... en een nieuwe boek gaat er ook over. Dat, dat als je nu echt eens gaat kijken van hoe werkt dat veranderen in dat brein. Dan kom je op hele andere conclusies.
0: Want de mensen die nu zitten te kijken zitten vooral van ik wil eigenlijk meer omzet. Ik wil meer klanten. Ik wil uh, zet me neer als een expert zodat er meer klanten naar mij toe komen, Dat ik ze niet, zo, uh, niet zoveel moeite hoef te doen om het ze te verkopen. Dat is waar Bij de mensen nu naar op zoek zijn. Of denkend te zijn. Uh, ja, ik denk dat er nog iets onder
1: ligt, maar laten we niet zo diep gaan. Um, ja, dan gaat het erom dat je kijkt van, van wat triggert nu het brein van een klant. En dat is niet heel veel communiceren of heel veel informatie geven... en heel veel keuzemogelijkheden bieden. Uh, maar wat bijvoorbeeld hè, wat heel goed werkt is als je een klant vraagt om advies. Uh, dus je wil iets doen, Goed, wat zou u in deze situatie doen... En dan blijkt dat als iemand om advies vraagt, voelt iemand zich ook nog gerespecteerd. Want die denkt, oh, je doet een beroep op mijn kennis en ervaring. En op het moment dat iemand jou advies gaat geven, wordt ook je verbinding onderling groter. En je krijgt ook commitments met betrekking tot het product of de dienst waar je mee bezig bent.
0: Dus vooral veel dus vragen dan... stellen.
1: Ja, uh, if you want to sell, listen well. Ja. En, uh, en zo zijn de legio uh, tips en tricks natuurlijk. Um, maar ik was laatst ook bij een bedrijf. Die verkocht verzekeringen aan booreilanden. En die gaven dan bijvoorbeeld 27 opties. Ja, als je een klant gek wil maken. Want degene die al die dingen door moet. Toen zei ik, nou dan heb je geen goede vragen gesteld. Als je zoveel opties moet geven. Dat is wel is heel mijn ja. Ga eerst een gesprek voeren. En het brein vindt het fijn om maximaal drie keuzemogelijkheden te hebben. Dus als je komt met optie A, B en C. Dan, je zien, dan ga je veel makkelijker verkopen.
0: Wilt u de wijn van 3 euro, van 10 euro of van 50 euro? Juist, en dan koopt iedereen die van 10. Ja, dat is het het toch. Uh, dan, ben je je net niet, uh, dan klink je net niet gierig genoeg. De middelste keuze wordt het dan.
1: Ja, dat deed ze ook een keer met broodroosters. Uh, okay. Ze hadden een goedkoper en een, een middelmaat. En toen hebben ze expres een hele luxe versie uitgebracht. Niet om te verkopen, maar, maar dan kopen mensen vaker de middelste, ja. omdat ze bij die dure denken, ja, dat, dat, dat is niet nodig, dan nemen we die iets mindere wel.
0: Ja, klopt. Dus er ja. zit gewoon een extreem geprijsd artikel neer en daardoor gaat, wordt, wordt de rest van je, voor je spullen worden eerder gekocht. Juist. juist. Heel apart hoe dat werkt, inderdaad. Ja. Dus ja, ik, ik ben altijd wel benieuwd naar uh, perceptie. Dus je hebt heel veel mensen die zitten in, uh, in een groot bedrijf en die doen hun, uh, hun trucje, dat zijn uh, consultants. Ja. En die denken dan, ik ga het voor mezelf beginnen. En die komen dan achter van, oh wacht eens even. De mensen komen helemaal niet zo makkelijk op mij af. Omdat het hele marketingstukje zijn vergeten. Heb jij tips voor mensen als zij zelf te werk gaan? Hoe kunnen zij, uh, stel ze werken bij een, bij een groot gereden bedrijf, Als ze in een eentje beginnen. Dat zij ook weer diezelfde perceptie krijgen van, ik ben een expert. Of ik ben in ieder geval een autoriteit, ik weet wat ik doe. Want in dat andere bedrijf. Wordt ze meteen gezien als een expert, autoriteit. kom maar binnen. Doe je ding. Uh, ja, en tussen
1: in loondienst werken of uh, ondernemen zijn, daar zit echt een uh, groot verschil in. Ja. Um, omdat mensen denken dan, goed, ik beheers mijn vak heel goed. Dus nou, ga ik gewoon voor mezelf beginnen en dan verdien ik nog wat meer ook. Alleen dan vergeet je um, dat ondernemen is snoeihard werken. Ik, ik werk ook 60 tot 80 uur per week. En uh, het is... Je moet niet alleen je vak goed kennen, maar je moet ook zorgen dat je zichtbaar bent. Je moet ook koffie gaan drinken met mensen. Je moet ook nog eens op je social media zichtbaar zijn. Je moet ook nog eens wat YouTube-filmpjes maken. Hè? Dat, dat meer exposure-effect moet je creëren. En dan zorgen dat je zichtbaar blijft. En dan moet je ook de, de, de verwachting van de klant iedere keer net iets overtreffen. Hè? Want ja. als je een acht of hoger scoort, dan komen ze bij je terug. Maar dan gaan ze je ook doorvertellen aan anderen. Mm -hmm. Dus ondernemers gaan heel hard werken. En als je daarin ook nog eens de ruis weg weet te halen van wat je doet, ja, dan kan het uh, nog iets van opleveren,
0: zeg maar. Terug naar die uh, perceptie. Hè? Hoe, hoe kunnen die mensen, die, uh, die ZZP'ers of uh, MKB, zorgen dat zij worden gezien als de expert? Naar buiten toe. Want je geeft al aan, het heeft niks te maken met hoeveelheid vertellen over hoe goed je wel niet bent. Nee. Maar heb je een aantal uh, elementen die je wel toe kan passen om te zorgen dat die perceptie dusdanig is, dat mensen echt denken van, jij bent de enige keuze.
1: Ja, kijk, wat dan op je website natuurlijk uh, het allerbelangrijkste is, is zijn testimonials uh, met foto's en functieomschrijving van mensen erbij. Dat we zien dat het echte mensen zijn en die worden in 96% van de gevallen gelezen. Hè? Want wij zijn sociale wezens, dus wij checken heel erg van wat vinden andere mensen van jou. En dan gaat het nog om jezelf primen. Hè? Dus met welke omgeving ben je omringd, welke kleding draag je. Je kun je zelf nog framen. Hè, van wat is precies jouw expertise? Want als jij zegt dat je overal goed in bent, ben je ongeloofwaardig. Ja. Dus wat nog beter is, ik zeg bijvoorbeeld van ik ben heel slecht in coachen. Daar ben ik ook echt. Ik heb geen aandachtcurve. Maar ik kan heel goed spreken. En op het moment dat ik zeg dat ik hier niet goed in ben en daar wel, word ik geloofwaardiger. Hè. Dus ja. dat is ook nog een beetje framen van jezelf. En als ik bijvoorbeeld, ik heb veel coaches gecoacht, ook al kan ik dat niet goed, maar en als ik dan zie wat voor websites zij hadden, dan dacht ik, ja, ik snap dat je geen klanten hebt, want niets in deze website laat zien dat jij een autoriteit bent op dit gebied. Ja. En dan, dat is natuurlijk ook van, hoe ben je zichtbaar? Ja, als jij zelf gaat eten leren van, ja, ik ben er heel goed in, dat gelooft niemand, nee. Maak, maak een filmpje dat mensen geboeid houdt of interessant vinden. Of schrijf blogs of uh, gooi dingen op Twitter. En ook al worden mensen overspoelde informatie in deze tijd. Ja, het is wel nodig om zichtbaar te zijn.
0: Ja, en met die zichtbaarheid. Ik zie op, uh, vooral op LinkedIn dan. Heel veel zelfverheerlijking. Ja. En ik denk altijd van, dat gaat niet goed. Het zijn mensen, oh, kijk wat ik gedaan heb. Kijk eens hoe leuk ik ben. kijk Wat, uh, wat je vaak ziet is dan een foto van zichzelf. Uh, met, met, uh, met een leuk weetje erover. Dus Het is allemaal heel erg gericht naar het zelf. Ja, en de, dat is
1: niet zo chic. Dat is natuurlijk, uh, Instagram is natuurlijk uh, het platform voor seksuele selectie. Uh, het is gewoon uh, een soort uh, verkapte Tinder als het ware. Maar LinkedIn begint dat ook een beetje te worden. En dus op het moment dat jij namelijk een, een filmpje of een blog schrijft... over een bepaald onderwerp wat mensen heel interessant vinden... Dat is veel krachtiger, want dan hoef je nog niet eens te gaan vertellen van, oh kijk mij eens even. Ja. Maar mensen zien dat automatisch, denk, ik, oh daar heb je aan geschreven, en daar heb je dus heel veel moeite voor gedaan, daar heb je over nagedacht. En, uh, en dat is chiquer. Maar ik zie nu steeds meer mensen die, uh, ja bijvoorbeeld, als een Indiaas guru iets zei, nou dan werd uiteindelijk uh, werd daar een foto van die man gezet. Die man was dan overleden en zijn quote kwam er te staan, hartstikke mooi. Maar nu beginnen mensen zelf quotes te verzinnen, zetten ja. hun foto erbij en doen alsof ze een of andere guru zijn. En dat is een beetje, een beetje voor oppassen, want
0: seksuele selectie op LinkedIn is niet zo uh, chic. Het is zeker niet chic, maar uh, werkt het dan wel eigenlijk? Want ik zie het wel, nou, maar, zou ben... het werken?
1: Um, het het kan ook aversie oproepen. Hè? Want ja. ik, Dat doet het bij mij. Want dan denk ik, ach, weer zo eentje die bezig is met zelfverheerlijking. Ja. Dan denk ik, creëer eerst maar eens iets wat, wat, wat mij raakt. Wat ik mooi vind. Hè? Dus, dus uh, als Phil Collins een nummer schrijft wat me raakt. Dan waardeer ik hem om het schrijven van die nummer. Maar als hij een quote zou posten met een foto van zichzelf, Ja, ik ben echt een van de beste zangers ter wereld. Ja. ja, dat doet toch een beetje. Ja, dat is, dat is
0: inderdaad. Dat, dat, dat zou, je zou je heel raar vinden, maar dat gebeurt continu. Ik vind, ik vind het wel mooi dat je het zo zegt, inderdaad. Van, uh, Phil Colens, je gaat niet zeggen: van... kijk eens hoe goed ik ben. Hij maakt er nummer maar wat jou raakt. Ja, en, en daardoor. Wat, maar
1: zo iemand heeft het ook helemaal niet nodig of zo, nee. zo niet, om op social media nog dat te doen. Dus het is een beetje bij gebrek aan talent, heb ik soms het idee, of gebrek aan inspiratie, dat mensen dat dan maar doen. Ik zie dat nu ook op. Uh, op, op Instagram dan gaan ze foto's van zichzelf en een quote eronder dat posten. Ja, ik... ik <laughs> Tja. Dat, zien ja. We bij jou, dat gaan we bij jou niet zo, zo snel zien. Ik doe het wel eens, maar dan altijd met een kwingslag. En dan zeg ja. ik zo even postje seksuele selectie uh, vanochtend. Ja.
0: Kijk, maar ik wil, li ik wil ik liken, anders ik... voel ik me weer uh, minder. Ja, dat soort dingen doe ik wel eens. maar ik,
1: ik ben Met een, een, een beetje moe. Ja, met een knipoog. En... Uh, ik merk nu ook, omdat ik steeds vaker praat over wat seksuele selectie is. Hè? Dat je binnen de groep, uh, je wil er eerst bij horen en dan wil je binnen je groep wil je ook nog een treedje hoger. Dus dan doe je alles om er maar goed uit te zien, om een beetje jezelf te etaleren. En, en dat doet de pauw met zijn staart en een man die koopt een hummer en, en social media is, is daar ook vol van. Maar als mensen dat gaan herkennen, merk ik dat, dat ze er wat voorzichtiger in worden.
0: Oh, toch wel. Heb je daar onderzoeken over? Van hoe zit het met social media en uh, inderdaad hoe je jezelf tentoonspreidt? Wat wel en wat niet werkt. Uh, Los van of jij het vervelend vindt. Hè? Want het kan best zijn dat jij sommige posts gigantisch vervelend vindt... maar ze werken gewoon heel erg goed.
1: Nou, bij sommige mensen, die, die uh, ik ken ook een paar mensen... Die, uh, waarvan ik weet dat die een narcistische persoonlijkheidsstoornis hebben... en die worden gekenmerkt door een gebrek aan zelfreflectie... En als ik zie wat die posten, dat is Exodus, dan heb je echt lef, weet je wel. Ja. Zoveel zelfverheerlijking. Maar er is wel een groep mensen die dat lekker vindt. Want in de oertijd was het al zo. Als iemand heel zelfverzekerd is, dicht je die persoon een hogere status toe. Ja. Um, en dus op het moment dat je jezelf heel zelfverzekerd neerzet, zoals Trump doet bijvoorbeeld. Die heeft natuurlijk ook zo'n stoornis. Ja, veel mensen gaan je wel volgen. Wat ja. ik wel fascinerend vind. Dus ja, wat, is jou, wat is
0: jouw verklaring daarvoor? Ik heb er wel eentje, maar uh, die zelfverzekerdheid, waarom dat zo aantrekkelijk is, even los van of het goed of fout is wat de man zegt, waarom is die zelfverzekerdheid zo belangrijk?
1: Nou ja, het, het, uh, vanuit de oertijd naar het overlevingsinstinct gezien, uh, je ging de, de persoon volgen waarvan je dacht als ik die volg komt het allemaal goed. En op het moment dat iemand zou twijfelen en zegt, ja, misschien kunnen we met de groep deze beslissing maken en daar gaan jagen. Maar ja, ik moet even over nadenken hoor. Dan dacht iedereen, oh, maar die weet het niet zeker. Die gaan we niet volgen. Ja. Dus wat zie je nu? Dat mensen die wijs zijn, zijn vaak genuanceerd en worden dus niet gevolgd. Ja. Mensen die een groot Dunning-Kruger effect hebben, heel hard iets roepen met een grote stelligheid, worden wel gevolgd. En dat is waarom het ook in de
0: politiek uh, niet altijd uh, optimaal gaat. En wat nu, verdenk ik, uh, nu verdenk ik Trump ervan ja. dat hij dat ook weet. En dat hij zelf veel genuanceerder is, wat ik heb gezien in interviews. Ik ja. was altijd wel gefascineerd van hoe gaat hij nou te werk. En dat hij zo extreme, die extreme uitspraken doet om groepjes mensen voor zich te winnen. Omdat hij weet dat mensen alleen maar luisteren als hij stellig is.
1: Uh, klopt, ik denk ook dat Trump slimmer is dan dat wij denken. Hij schijnt ook een IQ te hebben van boven 150, als het waar is. Ja. Um, wat Trump goed doet, is neuromarketing. Ja. Um, een voorbeeldje. Hij had dat debat met Hillary Clinton. En toen ging het over hoe gaan we het immigratieprobleem oplossen. En zij begon met allemaal statistieken met haar negen stappenplan. En iedereen haakte af, dat is te veel informatie voor het brein. En hij zegt alleen maar... I'm gonna build a wall. Ja. En dan kun je zeggen: dat is super naïef om zoiets te zeggen, maar het werkt, want iedereen kan in zijn hoofd een muur visualiseren. Ja. Dus dan bestaat het voor jouw hoofd en het is eenvoudig. En als je dat maar consistent blijft herhalen, en, en de gemiddelde mens is nu eenmaal niet bijster intelligent, en daar speelt hij mooi op in, door ja. heel hardnekkig gewoon maar op iets te roepen of lekker op angst in te spelen. En... Uh, ja, zijn dus neuromarketing heeft wel op orde.
0: Ja, dus uh, I, uh, ik, ik verdenk hem ervan dat hij het allemaal heel strategisch doet. Ja. Kijk, wat er gebeurt is dat experts in het werkveld, die denken van ja, weet je, mijn werk is veel genuanceerder. Ik heb heel veel kennis en die voelen zich minder als zij de boodschap zo moeten verdunnen, zoals Build a Wall, terwijl het wel werkt. Juist. Een stukje ego, of niet? Van wie? Van de persoon, van de, van de expert. Ja, die is bijvoorbeeld echt expert, die kan echt mensen helpen. Ja, maar wat je krijgt is... is kijk, het Dunning-Kruger-effect
1: houdt in... dat mensen die heel weinig kennis hebben... hebben vaak heel veel vertrouwen. Ja. En als je richting experts gaat... Eh, die weten heel veel. En daardoor besef je dat er ook nog eens... heel veel is wat je niet weet. Ja. En dan blijkt dus dat je vertrouwen omlaag gaat. Ja. Mijn collega bijvoorbeeld, zij heeft drie universitaire titels. Een neurowetenschapper, een psycholoog en alles... En zij zit echt hier, Zij heeft heel weinig vertrouwen. Want dan geef je een training, zegt ze, ja, ik weet niet of ik al genoeg weet. En ik ja. denk, je bent gewoon een encyclopedie op voeten, weet je wel. Ja. En dus met experts is dat een beetje het uh, dilemma. En die gaan inderdaad niet heel bot roepen dit of dat. Ja. Al heb ik zelf ook gemerkt in mijn trainingen. Vroeger ging ik dan heel genuanceerd en dan met allerlei details. En ik merkte dat werkt niet. En nu ik mijn training veel simpeler hou is de uitkomst veel beter. Want mensen lopen naar buiten... en hebben in ieder geval één of twee dingen onthouden. Ja. Dus eenvoud is wel... Uh, is natuurlijk een van de principes van beïnvloeding... maar werkt echt. Ja, dus houd, houd de boodschap simpel. Juist. Omdat mensen met een 60 bits bewustzijn... wat heel weinig is... Ja. vergeet bijna alles. Dus als jij één boodschap... consistent herhaalt... en dan ook nog eens visualiseert... Hè, zoals I'm going to build a wall... Ja. Als je brein het ook nog eens visueel maakt, wordt het nog beter onthouden. Ja. En dan is iedere boodschap die je brengt, die gekoppeld is aan een emotie, slaat je brein op. Dus ga geen speech houden vanaf papier, dat werkt niet. Vertel een emotie. Dus ja. ik zeg altijd, wie weet er nog waar hij was op 9-11? Dat weet bijna iedereen. Dat was namelijk een grote emotie. En een grote emotie koppelt jouw brein in je geheugensysteem. Ja. Dus een eenvoudige
0: boodschap, visueel en emotioneel gebracht heeft de grootste impact. En hoe zorg je ervoor um, als je start? Hè? Hoe zorg je, wat is voor jou de beste manier om te zorgen... dat die emotie bij die personen aankomt, bij die klanten aankomt? Want je begint net bijvoorbeeld, of je bent een tijdje bezig. Maar een website is toch wat ja, kaal, droog. Ja, kijk, hoe doe je, als je dat?
1: Van je, als je het van je website moet hebben, dat is echt de karige. Ja. Ze hebben onderzoek gedaan en dan blijkt dat mensen... die vaker erop uitgaan om koffie te drinken met mensen... Hebben uiteindelijk meer succes. Ja. Dus waar het om draait is dat je bij mensen zichtbaar bent. Hè, ons brein kan maar ongeveer 150 personen aan. Dus je wilt bij iemand in dat netwerkje komen van 150. Dus als je mensen. Ik ga heel vaak ga ik mensen een biertje drinken of even koffie drinken of ik bel er eens iemand. Dat je continu in dat circuit zichtbaar blijft. Ja. En, en, en of dat je bij een netwerkclub gaat. Het uh, dus netwerk is een beetje saai vaak, maar het werkt wel. Je wilt namelijk gezien worden en mensen moeten een emotie bij jou hebben. Dat, is, dat, is, dat je aan die persoon denkt en dat je denkt... Uh, kijk, dat jij mij nu bijvoorbeeld uh, benadert voor dit interview... is omdat ik ergens in jouw
0: systeem ben blijven hangen. En, die uh, 3000 afleveringen met, uh, met kikken. <laughs> met kikken, ja, dat zijn... Nee, <laughs> hey, maar goed, zoiets ook.
1: Want ja. uh, dat is natuurlijk... Uh, wij zijn gewoon die podcast begonnen, wisten wij veel... Uh, ja. uh, wat dat allemaal zou doen. Uh, maar dat maakt wel dat mensen je dan continu weer zien... en dat ik iedere week weer bij mensen uh, oppop. Ja, en dan wordt je naam onthouden. Dus, dus meer exposure effect, gewoon zichtbaar zijn voor de wereld... of dat nu is online of liever in de echt... is wel van cruciaal belang.
0: Ja, ik heb er nog, een, mensen... voorbeeld, ik heb er nog een voorbeeld van. Wat ja. ik merk is dat de mensen die al aardig succesvol zijn... en daar schaar ik jou ook bij... Die zijn voor mij veel makkelijker te benaderen om mee te doen met zoiets als dit. Dan mensen die redelijk aan het begin staan of vijf jaar ervaring hebben. Die mensen, dat zijn de mensen die de hele tijd vragen stellen. En hoe zit dat dan? En wat is je publiek? En uh, wat wil je dan weten? Die zijn veel onzekerder. En dan confronteer ze er ook wel eens mee. En dan zeg je van, dat is apart dat jij, hè, dat jij op deze manier mij benadert met zoveel vragen. Ze yeah. zijn veel te bang dat ze exact, precies zo moeten overkomen als ze willen overkomen. Terwijl het inderdaad meer omgaat over die hoeveelheid exposure. Ja, en hierin vind ik
1: het, het allerbelangrijkste is je authenticiteit. Ja. En je kunt jezelf toch niet voordoen als iemand anders. Dat ga je nooit volhouden. Dus je kunt wel al die zekerheid willen inbouwen. Met welke vragen kun je de vragen vooraf even sturen? En uh, hoe kom ik er dan op? En wie gaat dat zien? Dat weet je toch niet. Dus, ja. dus uh, be as you are. Uh, mijn vriendin zei ook, Waar gaat het interview over? Ik zei ja. Weet ik niet. Ik, ik, ik ken hem nog van eerst. En dat was een super aardige gast. Dus <laughs> ik heb ja gezegd. En dat is mijn enige criterium. En dat is veel ja. Uh,
0: ja, dat leuk. Dat intuïtieve. Maar niet de, hè? Dat intuïtieve. Dat zie dan steeds terugkomen inderdaad. Mensen zeggen ja, nee. Maar heel, ze maken snel een besluit. Ja, ik,
1: ik kies binnen een seconde. En dat zit hem in het enthousiasme van iemand denk ik. Yep. Of, uh, ja, en, en wellicht is het van als je net begint dat je ook inderdaad onzeker bent. Hè? Ja. Dat je denkt van. Uh, want ik heb ook wel. Moest ik met iemand een interview opnemen en dat moest al vijf keer opnieuw. Want ja, Oh nee, hier zijn die zin net niet lekker. En, en Wauw. En, ja, en dat was dan iemand die uh, Advaita-leraar was. dacht ik, dit is wel heel interessant. <laughs> maar. Uh, Oké okay dan. Dus ja, ik dacht, het maakt niet uit, zeg je wel. Um, nee.
0: Ja, wees zoals je bent. Het is, het is echt die hoeveelheid. En inderdaad, die authenticiteit. Maar dat is ook wel veel wat misgaat. En wat het er hiervoor ook over. Van, uh, je wil natuurlijk... Uh, je wil die klanten, je wil, je wil omzet. Maar wat, wat wil je nou eigenlijk? Ja, maar
1: wat, wat is nu het belangrijkste ja. voor een klant? Een klant wil gewoon met jou contact hebben. En dat lukt alleen als je authentiek bent. Want... Ons brein is niet gek. Als iemand gemaakt gedrag vertoont, gaat er altijd in het onbewuste brein een radaratje uit van: pas op, dit, dit is niet helemaal jouw
0: Ja. En dus. wat ik merk is dat ze dan uh, uh, vaak, eh, of gebruik maken van een script of het allemaal uit hun hoofd leren om die exacte zin te maken. Maar in mijn ervaring is het veel handiger om echt te proberen de diepte in te gaan met iemand. Door stellen van vragen, door echt de connectie te leggen met iemand. Ja. Daar bouw je die bal mee op. Maar dat wordt. Ik merk het zo vaak bij, bij verkopers. Dat het een soort robot-script is wat afgespeeld wordt. Ik had een goed voorbeeld.
1: Was bij Audi was er een verkoper, een jong mannetje. En die verbrak in één jaar alle records. Maar die, die jongen was gewoon heel frivol, authentiek. Ja. En toen won hij die, die prijs van de beste autoverkoper. En toen verkocht hij daarna vier maanden lang niks. Oh. En toen ging die directeur kijken wat gebeurde. Hij begon opeens na te denken. Ja. Want hij dacht. Oh, wat doe ik eigenlijk om hem te verkopen? En toen probeerde hij al die zinnetjes die hij altijd deed te reproduceren. Maar dat voelde mensen. Ja. En, dus die gingen allemaal bij hem weg. En toen, toen daarna, toen kwam hij weer tot rust. Van joh, ga lekker weer spelen in die showroom. Nou, en toen ging het
0: weer. Ja, nou, dat is een bepaald gevoel. Hè, wat je nu aangeeft te spelen. Je moet ten eerste ook zeker zijn van jezelf. Maar met zo'n jongen kan. Uh, me... ja. Hij begint net, net. Dus hij denkt: ik doe gewoon mijn ding en het werkt. Dus ze denkt niet over na. Nou, dus hij had al die zelfverzekerdheid. Ja. Alleen dan komst op twee, inderdaad. Wees authentiek en ga niet nadenken over alle woorden die je gaat zeggen, want dat wordt gekunsteld. Mensen reageren veel meer op dat, uh, de emotie. Het gevoel wat jij hebt, Sowieso. wat je over wilt ja, brengen. Ja, ja. En, en wij denken dat we rationele
1: beslissingen maken, maar de keuzes in het draai worden gemaakt in het limbisch systeem. Dus puur op basis van gevoel en emotie. Ja. En daarna verzint jouw ratio een verhaaltje over waarom je het hebt gekocht. Dus dat ratio heeft in de selectie. Uh, procedure, zeg maar, wel een functie. Alleen de uiteindelijke keuze is altijd op basis van gevoel. Ja. Dus je wilt het emotionele
0: brein triggeren en niet het rationele. En hoe is voor jou het rationele brein anders dan het emotionele brein?
1: Nou ja, het rationele brein is veel beperkter. Het kan uh, natuurlijk analyseren, het kan afwegen, het kan plussen en minnen. Uh, dus je ratio heeft absoluut een functie. En is voor sommige dingen echt super handig. Uh, maar uiteindelijk kies je op gevoel. Dus wat professor Abdijstruijs bijvoorbeeld zegt. Is als jij bijvoorbeeld een huis wilt kopen. Dat kun je rationeel niet doen. Want dat is veel te veel informatie. Al die variabelen. Dus wat je doet is je gaat het huis binnen. En met je ratio scan je alles. Hè, de omgeving, de zolder, de woonkamer, de keuken. En wat dan blijkt als je er een nachtje over Slaat, s'nachts gaat jouw onbewuste brein al die informatie verwerken. En dan de volgende dag krijg je het antwoord cadeau. Dat voel je namelijk in je onderbuik. Ja. En dan blijkt dat je de, 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 de beste zeg maar, keuze maakt. Door je ratio in te zetten om te scannen.
0: En je emotie, je gevoel maakt uiteindelijk de beslissing. Dus nu ben ik die, die huizenverkoper, die makelaar. En ik wil ja. bij dat gevoel komen. Er zijn allerlei trucjes die ik kan toepassen. Ik laat ze huizen zien die veel slechter zijn van tevoren. En dan pas ga ik naar het mooie huis toe... waarvan ik denk van dat is echt voor die persoon. Ja. Maar wat kan je doen om dat gevoel te triggeren? Want dan ga je nadenken van... in die nacht gaat het gevoel werken. Hoe zorg je ervoor dat dat gaat richting... wat jij zou willen als verkoper? En ik ga er nou, altijd vanuit dat het ook het beste is voor die klant. Dat moet echt... Dat staat buiten kijf. Ik denk
1: als verkoper... Laat die trucjes maar achterwege. Ja, je kunt er een paar toepassen. Als je inderdaad drie huizen bezoekt, begin met de slechtste, dan middelmatig en je eindigt met de beste. Dat is het relativiteitsprincipe. Oké, okay, dat werkt nog wel. Dan proberen ze natuurlijk ook altijd nog te zeggen, ja, u moet snel bij zijn, want morgen is er nog een koper. En uh, dat soort dingen. Als het waar is, mag je het noemen, maar ga niet liegen. En voor de rest vind ik erbij, een, ik vind veel makelaars die het echt zo gemaakt, dat deed gewoon pijn in mijn buik. Dat ik dan dacht, mijn leven zou veel beter zijn als jij nu gewoon even weggaat. Want ik wil dan met mijn vriendin gewoon even die ruimte scannen door het huis wandelen. En ja. ik hoef niet, een makelaar zegt, nou, dit is een, een mooie knusse kamer. Uh, nou, hier zou bijvoorbeeld bed kunnen staan. Nee. Um, dus de, het, de sensitiviteit die je op dat moment hebt en het, en het een beetje inspelen op de behoeften van de klant. Dat werkte. Ik. ik ging met mijn zoon bijvoorbeeld een scooter kopen. En dat was ook een jong mannetje. En nou, die gaf netjes alle opties zonder te pushen. Want daar hou ik helemaal niet van. En toen op een gegeven moment voelde hij... dat ik even met mijn zoon alleen wilde zijn... om gewoon te overleggen. Toen zei hij, neem je tijd. Ik ga uh, zo een kopje koffiewiel halen. Uh, ik ben beneden. Ik hoor het wel. Ja. En toen dacht ik, jij voelt nu op het juiste moment aan... dat je me even rust moet laten. Nou, en Dat heeft gewerkt, want dan overleg ik. En dan heb ik hem gekocht. Maar als hij erbij was gaan staan en er doorheen was gaan, uh, gaan mekkeren, dan triggert hij zeg maar, in mijn limbisch systeem niet de juiste emoties. Want dan vind ik het irritant. Dan gaat mijn insula, mijn pijnsysteem omhoog. En dat maakt dat de kans dat ik hem
0: koop veel kleiner wordt. Dus voor verkopers is het echt goed aanvoelen. Heel goed aanvoelen. Maar ik heb het idee, ik heb uh, twee dochters, nu zeven en negen. Ze voelen gigantisch veel aan. Waar raken we dit kwijt? En even nou, de kanttekeningen. Uh, op dag één op school. Ja.
1: <laughs> dat is een ander verhaal. Um, kijk, Einstein zei al, uh, dat je intuïtie is een godsgeschenk en je ratio is een dienaar. Alleen wij hebben een maatschappij schapen die de dina vereert. En het geschenk is vergeten. Dus jouw onbewuste brein uh, werkt met 11,2 miljoen bits per seconde. gigasnel, En dat is 200.000 keer zo snel als jouw 60 bits bewustzijn. En jouw gevoel wordt dus aangestuurd door dat onbewuste deel. Dus dat, dat gut feeling, het vingerspitselgevoel, hoe ze het noemen. Ja. Uh, super belangrijk en dat geldt ook voor ondernemers. Want als zijn heel veel ondernemers die op een gegeven moment dan vraag ik: waarom heb je toen die beslissing gemaakt? Dan Dachten ze: ja, dat voelde gewoon zo. En dan hebben ze bij Google zelfs ook onderzoek gedaan dat de beslissingen die zij maken vanuit onderbuikgevoel hebben vaak een veel betere uitkomst dan al die rationele dingen waar nog honderd keer over wordt vergaderd. Dus ik denk dat we als mens al vanaf onze jeugd veel meer mogen leren vertrouwen op, op dat onderbuikgevoel. Ja. En dat, dat ratio, maar ja, dat zie je ook bij al die ondernemers jongen. Alles moet in Excel, alles moet verantwoord worden in, in sheets. En controle, ja. Controle en, en al die bedrijven worden dus lam gelegd omdat controlemechanismen uh, slopen de creativiteit. Ja. En dan heb je zo'n bedrijf dat helemaal gesloopt is. Niemand mag meer out of the box denken. Wat er zou een fout kunnen ontstaan. Ja. En dan huren ze mij in. Om mensen weer creatief te laten nadenken. Dan zeg ik, ja, maar Dan heb je het allemaal uitgeslagen. En niemand. Komt nog met iets. Omdat wij zo geconditioneerd zijn. Dat als je een fout maakt. Doe je het slecht. Terwijl. Ik was één keer bij Maxeda. En dat vond ik zo tof. Die directeur die stond voor 500 man. En die zei. Iedereen in deze zaal staat komend jaar één keer met zo'n rood hoofd op mijn, uh, bij een, op mijn kantoor... en zegt, ik heb het fout gedaan. Want wat hij wou, is innoveren. Hij zegt, innoveren kan alleen maar door fouten te maken. Dus vanaf nu is fouten maken verplicht.
0: Ja. Toen dacht ik, wauw, dit is echt zo cool. Ja. Ja, wat je al zei, het wordt er vanaf jongs af aan uitgeslagen. Maar mijn dochters bijvoorbeeld... die zijn inderdaad bang voor die rode streep, die rode pen op school. Juist, ja. Ik haal erin, fouten, maak fouten, met fouten leren. Ik vertel ze altijd al mijn fouten, van toen ik jong was. Dus ik heb echt veel dingen voor. Ik, uh, ja, als ze dat horen, zeggen ze, pa, serieus? Heb je dat echt zo gedaan? Ik maak het zo, ja, maar het zijn allemaal waar gebeurde verhalen. Ik zeg, iedereen maakt fouten. Ja. Luister naar, ook de hele tijd, luister naar je gevoel. Je hebt een bepaald gevoel. Wat denk je wat het is, weet je wel? Dus luister daarna. Ik merk dat het eruit wordt gesloopt. Ja. Dus ik ben er heel erg mee bezig om dat erin te houden, omdat het zo waardevol is. Ja, het
1: is heel belangrijk. En uh, als ondernemer, ze hadden een onderzoek gedaan. Uh, je moet eerst 3,8 keer falen gemiddeld voordat je je eerste ding hebt dat je denkt, oh, dit werkt. Nou, ik kan je zeggen, die 3,8 ben ik al ver voorbij.
0: Ja, ik wil zeggen. <laughs> ik heb
1: ook heel veel gedaan wat mislukt is. Alleen het is niet mislukt, het bracht me
0: altijd weer ja. op een nieuw iets. ja. Dus luister naar het gevoel en met die sensitiviteit ga je ook veel meer zien van wat heeft iemand nou echt nodig. Is wat jij brengt wel wat die persoon nodig heeft. Al van ja. tevoren hè? in plaats van dat je denkt van oh ik heb een leuk idee, laat ik eens toe gaan passen. En hoe krijg je dat? Door te praten met mensen. Goed luisteren. Ik vind deze week wel altijd apart hè, want er wordt altijd gezegd van uh, je moet inderdaad praten met mensen om te kijken waar ligt hun uh, behoefte. Alleen heel veel mensen weten dat niet eens. Dat is het uh, bekende verhaal van Steve Jobs, die, uh, mm -hmm. die ging niet vragen van hebben mensen een iPad nodig? Hoe kom je er dan toch achter wat die behoefte is? Als de mensen het zelf ja. niet eens weten.
1: Ja, slim. Dat is natuurlijk dat, dat goede verhaal van uh, Harrison Ford. Was het volgens mij. Die zei, als ik klant had gevraagd wat ze willen, hadden ze gezegd, snellere paarden. Zeg, en ik kwam met een auto. Dus ja, het is, het is net één stap vooruitdenken. Harrison Ford
0: moet ik denken aan Hans Solo. Oh ja. <laughs> van Star Wars. Ja, inderdaad, oh, ja. Voor, vooruitdenken. Maar weet je, dus... Nou, dit zie ik vaak in die start-up zien. Um, ik weet niet of je daar bekend mee bent. Dat ze uh, aangeven van... Zorg dat je van tevoren weet dat die behoefte er is. Juist. Gaan we met mensen die interviews aan. Alleen loop ik er altijd, heb ik altijd die kant tegen van... Ja, maar als je mensen gaat vragen... Ze komen er niet altijd zelf op. Het is ook mijn verhaal, mijn marketing. Hoe ik het neerzet. Hoe ik het positioneer dat die behoefte ontstaat. Juist.
1: Ja, en, en je kunt wel vanuit het brein kijken. Hè? Dus wat wil het brein? Dat is nu gaande, is... Uh, het, het, het reptiele brein wil zeg maar zijn routine houden. Dus, ja. dus als je iets brengt, moet het nog wel iets zijn... Wat mensen, dat ze eraan kunnen refereren. Uh, dat zoogdierenbrein wil en plezier... maar wil ook zoveel, zoveel mogelijk moeite vermijden. Dus ja. in Amerika staat helemaal in... dat is reducing friction. Dus dan ja. kijken ze gewoon naar de klantreis. En hoe meer frictie je eruit haalt... des te meer het brein daar naartoe beweegt. Dus bij Amazon X-Ray kwamen ze erachter dat als wij series kijken... klikken we heel vaak op pauze... en dan gaan we googlen op de acteurs. Ja. Dus wat ze nu hebben gedaan is als je pauze klikt... zie je direct van de acteurs in beeld de biografie. Kijk. Dat soort dingetjes. En, en dus als je, en als je goed kijkt naar de klantreis... dan zie je dat er nog heel veel frictie in zit. En nu en, gaan we allemaal weghalen. Het moet zo makkelijk mogelijk zijn. En dan tenslotte de neocortex... Dat is het meest idealistische deel van ons brein. Die wil graag een bepaald uh, doel hebben. En die wil iets, iets uh, bijdragen. En dat zie je ook met de nieuwe generatie heeft dat wat meer, heb ik het idee. Het moet wel meaningful zijn allemaal. Nou goed, daar, daar kun je allemaal uh, op die delen, kun je allemaal inspelen.
0: Ja, dus niet, niet uh, bijvoorbeeld, uh, je wil meer, uh, meer klanten, ik noem wat op, Maar je doet het ook voor een betere toekomst. Of wat je nu ziet met het MVO. Ja. Uh, voor de natuur, voor een groter iets. Zijn we, zijn we daarvoor gewired om iets, een groter doel na te streven. Uh,
1: ja, wij mensen het zit wel in ons dat wij een doel hebben. Dat voegt zelfs wat passie toe, maar ook een geluksgevoel. Ja. Omdat in ons zit wel dat we binnen onze sociale groep iets willen bijdragen aan het geheel. Als je dat helemaal terugvoert, is dat ook weer seksuele selectie. Maar het is wel iets idealistisch
0: wat in ons zit. En in deze tijd, deze coronatijd, heel veel onzekerheid, heel veel ondernemers gaan failliet. Veel onzekerheid, veel angst. Ja. Als je angst hebt, ga je verkrampen, zoals je wel weet. Dan ga je niks meer doen. Nee, en het blokkeert
1: direct je creativiteit. Ja. Dus je, je brein gaat in de vecht of vluchtstand.
0: En uh, dat is het einde van alle innovatie. Dus cortisol komt vrij. Dat is inderdaad het, het stresshormoon. En je brein kan dan daadwerkelijk minder connecties maken. Het heeft voor mij te maken dat je dan uh, dat je brein denkt van eerst uh, maken dat je wegkomt, maar dat kan niet in deze situatie. Nee. Heb, jij, heb jij een antwoord hierop? Van hoe kan je zorgen als ondernemer dat je dan toch verder komt, ook al weet je dat je op een soort gereduceerd met een soort gereduceerd brein werkt.
1: Um, nou, de kunst van ondernemen vind ik als uh, je rug recht houden, dus in, in, niet in een blinde paniek zakken, maar uh, rust nemen. Uh, en daarna direct schakelen van wat gaan we nu doen. En dan desnoods wijs je je koers, hoe moeilijk het soms ook is. Uh, ik heb ook alles moeten omgooien. Ja. Maar goed, ik had wel binnen een maand weer allerlei nieuwe dingen staan en, en uh, twee nieuwe bedrijfjes. En, en dan gaan we die koers maar varen. Dus, dus gewoon het snel schakelen is echt cruciaal. heb jij dat gedaan? Want jij hebt ook, uh, je geeft veel uh, presentaties. jij ging ook alles op slot? Nou ja, ik had... 30 shows per maand staan. En ja. dat ging in één keer voor het hele jaar. Ging dat eruit? Ja. Nou ja. Uh, en dan ga ik kijken wat kan wel. Nou, dan had je online mogelijkheden. Dus ik had binnen een week mijn webinar klaarstaan en opgenomen. Nou, die heb ik echt wel goed verkocht, moet ik zeggen. Uh, toen ben ik gaan kijken naar wat plannen die ik had. die ik eigenlijk al lang wilde doen. waar ik geen tijd voor had. Dus ik heb nu een, een videobedrijf uh, opgericht. Wij maken one minute video's. Gewoon om je bedrijf in één minuut superkrachtig neer te zetten. Nou, Dat heb ik nu op poten gezet. En in Amerika heb ik nog een consultancybedrijf. Daar zijn we nu een online cursus voor aan het neerzetten. En dus, maar goed, dat, dat vond ik wel leuk. Dat kan binnen één maand schakelen en door. Dus, dus gewoon het durven loslaten is het belangrijkste. En dat geldt ook wat blijkt is wanneer een bedrijf succesvol is. Dat is niet omdat ze continu iets nieuws doen. Dat is omdat, dat is omdat ze datgene wat niet werkt loslaten. Ja. En dat hoort ook bij ondernemen. Want ik snap ook. Ik heb soms ook dan heb ik 200 uur in iets gestoken. En dan voel ik dit werkt niet. En dan doet het gewoon pijn om op die delete knop te drukken. Ja. Maar doe het wel. Want, want uh, je maakt daarvoor vrij voor nieuwe dingen. En het hoort erbij
0: dat je dingen start die niet werken. In de tijd bij loss aversion. Um, ja. Dat wil zeggen dat je heel veel tijd ergens in hebt gestoken. Ook relaties, ook werk. Ja. Je hebt er zoveel tijd in gestoken dat je denkt van ik wil dit niet loslaten. Mijn ervaring is als je daar al bewust van bent, weet je, oh dat is loss aversion. Juist. Mijn ja. brein wil het vasthouden omdat er zoveel tijd in gestoken is. Maar eigenlijk moet ik het ja. loslaten en wat nieuws proberen. Juist. Wat, wat is jouw techniek om zo makkelijk te kunnen schakelen? Wat word jij altijd nou, heb, al sneller schaker?
1: Ja, ik heb van nature heel veel dopamine. En dopamine-types uh, zijn heel springerig. Dus ik duik van het een naar het ander. Ik vind dat leuk. Ja. Dus als je een serotonine type meer bent, dat zijn mensen die functioneren meer vanuit routine, structuur, punctualiteit. Die vinden dat lastiger in dit soort situaties. Dus, dus ik vind type, dat alleen ja. maar leuk. Ik denk, oh, nou, goed. En nu heb ik ook makkelijk praten, want ik heb natuurlijk uh, geld zat. Uh, dus als, als ik net zou moeten rondkomen... had ik misschien wel meer stress gehad hoor, in deze tijd.
0: Heb je daar nog ideeën van? Hoe kan je dat toch loslaten? Want ja, je hebt een luxe positie, dus je kan ook al die andere dingen doen. Maar wat als je nou al je zin hebt gezet op dit project? Zijn er trucjes die je bij jezelf kan toepassen... om toch van koers te veranderen? Als je voelt dat je gestrest bent...
1: Uh, uh, eerst rust nemen. Dus, dus ga er een weekje uit, ga in het bos lopen. Je brein moet namelijk eerst resetten. En, en, en als je dan even, het liefst ook even uit je bestaande omgeving. Dat is heel goed voor het brein. En dan zul je merken als je gaat lopen, gezond eet en je goed slaapt. Dan gaat dit ding voor jou aan de slag. En die ja. komt vanzelf met nieuwe ideeën.
0: Ja, maar je moet hem
1: wel uh, even die, die
0: tijd geven. Totdat het er voor deze uitzending ook over. Als jij in een gestresse staat bent dus, gaat je brein niet optimaal functioneren. Dus dan kan je urenlang een probleem proberen op te lossen. Ja, het werkt niet. Nee. Dus denk niet van, oh, in die week ga ik niks doen. Nee, je, er komt mega veel capaciteit vrij. Ik heb ja. het ook altijd als ik op vakantie ben, opeens komen er weer allerlei ideeën komen er binnen. Dus al doe je het al, alleen al daarvoor. En, ja, en dit is waarom breinkennis zo handig is. Want jij
1: probeert met jouw 60 bits bewustzijn het probleem op te lossen vanuit stress. Dat is ja. heel beperkt. Maar jouw onbewuste brein is briljant. Dat zijn 11,2 miljoen bits per seconde. En daar gebeurt de magie. Dus als jij met die 60 bits vastloopt, dat ga je op een gegeven moment steeds sneller herkennen. Dan voel ik gewoon van, oh, het zit er nu niet. Ja. En dan weet ik, ik moet rust nemen. En dan gaat die onrustige fabriek bij mij aan de slag. En die komt vanzelf met het idee. Maar daar is wel die kennis voor nodig en dat
0: vertrouwen. Ja, want anders blijf je gewoon gefrustreerd doorgaan van, oh, het moet, het moet, het moet, het moet. Weet je maar, inderdaad. Ja, en dan krijg je wat ze
1: in de, in de muzikantenwereld een writersblok noemen. Hè? Ja. Dus dat, dat de platenmaatschappij zegt dat het album moet zijn in mei. En dan, ah, en nu moet ik nummers schrijven. Ja, dat is heel okay. erg. Nee.
0: Je, je gaf net al een percentage van het aantal Nederlanders wat echt mega gestrest is. Wat was het ook weer?
1: Ja, ik was op zo'n congres van dit jaar. En uh, ze meten nu ongeveer 15,9% zitten in een burn-out. En 34% voelt zich emotioneel instabiel. En, en ook ongeveer een derde van de mensen... heeft chronische slaapproblemen.
0: Ja, een derde al.
1: En dan is uh, 51% overgewicht. Nou, tel dit bij elkaar op. We slapen slecht, we bewegen veel te, te weinig... en we eten niet goed. Ja. Dat zijn juist de basisingrediënten om jouw brein... die alles voor jou doet, goed te laten functioneren. En dus ik zeg altijd ga eerst eens zorgen dat dit ding... bij iedereen in balans is. Dan zijn 70% van alle psychische problemen weg. Dan zijn er veel minder burn-outs. Dan wordt de creativiteit weer groter. Uh,
0: maar ja, dat is de basis. Ja, maar daar heb je ook uh, zelf discipline voor nodig. Ik kijk je aan. Bestaat dat? Uh, nou ja, dat
1: is enigszins aangeboren. Kijk, die 60 bits van ons... die roepen van alles. Hè. Ik ga afvallen, we gaan veranderen. Ik heb goede voornemens. Maar dat onbewuste brein besleeft, vandaar dat het altijd mislukt. Dus mijn tip is, dat heet, dat is de beste verandermethode, dat heet implementation intention, mm
0: -hmm.
1: en die werkt als het ware met de 1% regel. Als je wilt veranderen, beginnen we altijd met grote veranderingen, en dat gaat je echt niet lukken. Ja. Maar 1% daarvoor is je ratio net sterk genoeg. Dus als je wilt afvallen bijvoorbeeld, ga niet alles aanpassen, dat lukt je niet, maar begin eerst eens om vier glazen water te drinken op een dag. Daarna, als dat in je patroon zit... begin je met je ontbijt aan te passen. Als ja. dat is veranderd, ga je naar je lunch. En, en zo zou verandermanagement ook veel nuttiger zijn... als we met kleine concrete stapjes veranderen... in plaats van al die projecten die ik in rook zie opgaan. Ja.
0: Dat, het voelt veel minder, voelt veel minder fijn. Hè? Het is leuk om te zeggen, ik ga alles aanpassen... en binnen een week ben ik opgewicht. Dan, ik ga ja, en, er, hè, de lange termijn. Dus het is minder sexy.
1: Ja, uh, precies. Oh, pakketje. Eén seconde. Dat was iets van de vrachtwagengevallen.
0: En nu lijkt het alsof, je wat, uh, alsof het uh, gestolen waar is, als je dat zo zegt. <laughs> ja. ja <ook> <laughs> dat was letterlijk van de vrachtwagen gevallen. Hey, ter, ter afronding, ik, ik vind het, dit soort gesprekken vind ik echt fantastisch. Ik ben er mega gepassioneerd en enthousiast over. Maar ik wil graag weten van, waar kunnen mensen, bedrijven, ondernemers, want natuurlijk dit onderwerp gaat zoveel verder, meer van jou te weten komen. En welke bedrijven kunnen zij het beste heen en waarom?
1: Uh, qua oh, zoals jij ding. wil. <laughs> ah, PaulSmit.nu, daar staat alles op. Ja. En dat is vooral uh, wat ik doe qua spreken en uh, die uh, Neuro Impact uh, training.
0: Ja. Die, uh, die, is, uh, die is redelijk nieuw, Neuro Impact. Ja, die is ook nieuw. Ja, en die,
1: uh, ja dat, dat is eigenlijk de spoedcursus uh,
0: breinkennis voor bedrijven. Ja. bedrijf. <laughs> En is het nou zo dat je echt, echt veel breinkennis moet hebben? Of zeg je van, nou ja, het is meer dat je inzichten krijgt. Want breinkennis lijkt alsof je echt veel gaat leren over het brein.
1: Het gaat echt om een paar fundamentele inzichten in het brein. Die zijn helemaal niet zo complex. Maar als je die begrijpt, begrijp je veel beter menselijk gedrag. Ja. Uh, en dan begrijp je ook waarom jij doet wat je doet. Ja. En je gaat ook al die verhaaltjes van mensen doorzien. Dat ga, je, is ook wel, ga je
0: ook al die bedrijven en managers helpen... om niet continu alleen maar te controleren?
1: Ja, sowieso is het ergste wat een brein kan overkomen... is het hebben van een manager. Ja. Uh, omdat in, in de oertijd waren de leiders... maar leiders ontstonden alleen maar... doordat mensen ze gingen volgen. Hè? Dus als uh, één iemand in de groep... Altijd uh, met herten en konijnen terugkwam naar de jacht, ging je die volgen. Want je dacht, ja, die, die persoon weet hoe dit werkt. En er was nooit in de oertijd dat als je aan het jagen was en je was met je speer aan het rennen, dat er iemand naast je liep met een notitieblok om te zeggen, nou, even je KPI's in zicht brengen. Even hoe efficiënt jij rent, uh, hoeveel vang je eigenlijk per dag. Ik bedoel, dat soort mensen werden in de oertijd doodgemaakt. <lacht> dus, uh, wat nu gebeurt is, wow. is zo onnatuurlijk. Wij willen ja. namelijk een leider volgen. Omdat wij vinden dat die persoon charismatisch is en competent. Ja. En wat willen wij niet is dat er iemand boven ons hoofd hangt ons te controleren. Want dat
0: belemmert ook je creativiteit, maar ook je passie. Ik vind dit een metafoor van... Uh, ja, dit is wel... Uh, die blijft hangen. Fijn. De jager. Hey, ik vond het echt een leuk gesprek. Uh, heb je het nice in gehad, Paul? Nou, nee, ik vond het heel leuk. Nou ja. kijk, daar ben ik blij om. Dus dan uh, zou ik zeggen, heel veel succes. En ik hoop uh, voor alle, alle kijkers, uh, ga naar de website toe. Er is nog zoveel te leren. Hij heeft heel veel boeken geschreven ook. Er zijn nog andere onderwerpen over diepere, over de vrije wil. Ook erg interessant. En ik zou iedereen aanraden om daar uh, zeker kennis van te nemen. En dat was hem. Mag jij dan nou zeggen dat je het ook geweldig vond? Ja, ik vind het geweldig. Jij was goed man. Even kijken hoe ik uh, clip. Even, Even geforceerd. Ah.